0: Ação! Hollywood Express
1: Olá e obrigada por descarregar e carregar em play no podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Esta semana o Hollywood Express está com o faro mais apurado do que nunca. Também está a sentir? É que há um cheiro de blockbuster de verão no ar. Top Gun Maverick continua em grande por todo o mundo. Esta semana estreia Mundo Jurássico Domínio e para a semana já chega Buzz Lightyear para irmos até ao infinito e mais além. A tudo isto vamos juntar as novidades da Netflix e que a plataforma mostrou esta semana durante a Geek Week. O meu nome é Patrícia Pereira e vou analisar as estreias de cinema. Já a Marta Campos sabe tudo sobre as séries. O Gonçalo Palma está de volta para nos falar de uma estreia com o selo de qualidade do Motel X. Já o Mário Rui faz deste o melhor podcast que vai ouvir este fim de semana. Achamos nós, pelo menos.
0: Hollywood Express. Notícias de cinema.
1: Está confirmado, Joker vai mesmo ter um segundo filme? O anúncio foi feito pelo realizador do primeiro capítulo de 2019. Todd Phillips mostrou nas suas redes sociais duas fotografias. A primeira tem a capa do guião, onde está o título do filme Joker Folie A segunda mostra Joaquim Phoenix a lo confirmando assim que o ator volta ao papel que lhe deu o Oscar em 2020. A tradução livre de Folie em vários órgãos de comunicação social tem sido loucura partilhada e por isso especula-se já que este filme possa trazer Harley e na história e só podemos mesmo fazer especulação porque nada mais se sabe sobre a história ou sobre a data de estreia Joker estreou em 2019 com o apoio da rádio comercial e acumulou 915 mil espectadores é o quarto filme mais visto de sempre em Portugal atrás do Rei Leão e Avatar ambos com mais de um milhão e ainda da animação mínimos
0: Hollywood Express
1: estreou esta semana o novo trailer de Black Adam da DC da Warner chega aos cinemas em outubro e a comercial é a rádio oficial as novas imagens mostram bem como vão ser heróis como Hawkman, Cyclone e Atom Smasher, membros da Sociedade da Justiça. Revela mais sobre a história do anti-herói interpretado por Dwayne Johnson. O filme é realizado por Raul McCollett Serra, o mesmo de Jungle Cruise e Águas Perigosas. Destaca ainda para Pierce Brosnan como Dr. Faith, é a grande entrada do ex-James Bond nos filmes de super-heróis. Para além de Dwayne Johnson, Black Adam conta ainda com Noah Sentinel, Aldis Hodge e Quintessa Swindell.
0: I was a slave until I died. Then I was reborn a god. My son sacrificed his life to save me. Over fire! Going, going. Now, I kneel before no one.
2: In
0: this world. Heroes.
2: I paint in my city wherever I go.
0: They're villains. Heroes don't kill people. Well, I do. Express.
1: Mexidas no elenco de Gritos 6, entre Dermot Mulroney, sai Neve Campbell. O papel do ator ainda é o mistério, mas sabe-se que se vai juntar a Melissa Barrera, Mason Gooding, Jasmine Savoy Brown e Jenna Ortega, que conhecemos do quinto filme, bem como a Courtney Cox, que entrou na saga logo na estreia em 1996. Quem também volta é Aidan Panatier, que vimos em Scream 4. A Paramount volta a apostar na dupla de realizadores Matt Patinelli-Olpin e Tyler Gillette para repetir o sucesso de gritos, que estreou no início do ano com a comercial. Já a Campbell vai deixar o franchise, como se diz em Hollywood, significa de fora do próximo Scream, porque não chegou a acordo com os estúdios sobre o valor do ordenado. Eu disse no início do podcast que havia um cheiro a blockbuster no ar. Estreou esta semana mais um trailer o novo de Bullet Train com Boy Bala, o novo filme do realizador de Deadpool 2 e John Wick, David Leischt. Para adaptar ao cinema o romance Maria Beetle, do japonês Kotaro Isaka, o realizador chamou Brad Pitt, Sandra Bullock, Sazie Beats Logan Lerman, Michael Shannon e Joey King são eles que vão contar a história de cinco assassinos que se encontrou num comboio bala, um comboio de alta velocidade do Japão e todos têm missões diferentes. Veja o trailer no nosso site em radiocomercial.tol.pt Sabe o que é que isso quer dizer? Bullet Train, comboio bala estreia com a Rádio Comercial a 4 de Agosto Konnichiwa Brad Pitt-san Deer Creek International Business Solutions, how can I help you? I am rich. Well, that's
3: great, Ladybug. Ladybug?
0: Your new operational name.
3: Oh, I see what you're doing. Ladybug's supposed to be lucky. You
0: don't have bad luck.
3: Really? My bad luck is biblical. I'm not even trying to kill people and someone dies. I remember the suicidal bellboy. You drove him to the hospital. Hang in there, buddy! And he didn't die. Okay. the
0: wedding you look.
3: Johannesburg. It's time for some change.
0: You want it simple for your first job back? doesn't get simpler. We need to find a person who took that case. That's too easy. Shit. What? Remember those two wackos from the Bolivia job? The twins? Yeah, not so sure they're twins.
1: Get off the train.
0: Hollywood
1: Express. Vamos aos destaques de cinema da Geek Week, o programa de YouTube da Netflix que revela datas e pormenores das próximas estreias da plataforma de streaming. Apresentado por Jaden Martel, de Metal Lords e Rhys Feldman, do canal TikTok Guy with a Movie Camera, os dois começaram por mostrar a animação The Sea Beast que estreia já a 8 de julho. Está quase. A versão original conta com Carl Urban, Jared Harris e Dan Stevens. Troll é uma das grandes apostas de cinema não inglês. Foi feito na Noruega. É realizado por Robert Utog, da versão de Tomb Raider de 2018. Conta a história de um troll gigante adormecido há séculos e que se aproxima perigosamente de Oslo. Ainda não tem data de estreia. Continuamos no Sobrenatural com Day Shift. Jamie Foxx lidera o elenco deste filme de J.J. Perry, um duplo transformado em realizador e produzido por Chad Stahelski de John Wick. Vai ser a estreia dos vampiros em histórias originais Netflix. E não é preciso esperar muito. Day Shift estreia a 12 de agosto. E quem também apareceu foi Zack Snyder com ele veio Sofia Botella que protagoniza Rebel Moon o próximo filme de ficção científica do realizador para a Netflix e que já tem outros projetos na calha como Twilight of the Gods e Army of the Dead Lost Vegas vimos ainda as primeiras imagens de The School for Good and Evil de Paul Feig junto a Charlize Theron a Kerry Washington numa escola de magia e que teve direito para painel com duas das atrizes que interpretaram as principais alunas deste colégio interno mágico The School of Good and Evil é Did you ever wonder where every great fairy tale begins? Where the good become heroes and the evil become villains. Welcome. We've been expecting you. Express. Mas o grande destaque foi para o filme que estreia em julho e que junta os irmãos Russo a Chris Evans. Eles realizaram Vingadores Batalha do Infinito e Endgame. Ele é o Capitão América. A estes três juntam-se Ryan Gosling e Ana de Armas e puff, temos The Grey Man. Um filme de ação imparável sobre um antigo agente da CIA completamente descontrolado e do homem que o tenta travar.
0: Have something they really want.
3: What's your gut? It's gonna be my funeral. You're going to next.
0: Want to make an omelet? You gotta kill some people. You must be Lloyd. What gave it away? The trash stash. It just it leans, Lloyd.
1: The Grey Man chega à Netflix a 22 de julho e às salas de cinema nacionais uma semana antes. A comercial é a rádio oficial. Fica atento para saber mais pormenores.
0: Hollywood Express
1: O público do Motel X escolheu Laranjas Sangrentas como o melhor do ano em 2021. O Gonçalo Palma conta-nos mais sobre este filme de Jean-Christophe Maurice.
0: Hollywood Express Spotlight Merci à tous, mesdames et messieurs.
3: Votre compte a découvert au-delà de son autorisation. Aux enfants, ils peuvent pas vous aider. Maintenant, on pense à part. Avec le sourire, vous ne pouvez
4: pas vous aider. Bon, non, les enfants, il n'en est pas question. Non, non. On avait quand même peut-être
3: une solution. On a un concours de rock, on fait là. On a été qualifié déjà. D'accord. C'est très hypothétique malgré tout. Au film français Laranja Mecanicas, réalisé por Jean-Christophe Maurice está em exibição no cinema Cinéma Ideal à Lisbonne, dès cette quinta-feira. A longa-metragem venceu o prémio do público da última edição do Motel X. É sob o arco deste festival de terror de Lisboa que é exibido este filme no Ideal. Aparentemente, não há nada de pesado na apresentação e no trailer desta suposta comédia, mas sendo o filme premiado no Motel X, há motivos para o espectador estar desconfiado em relação a laranjas sangrentas. O diretor do Motel X, João Monteiro, avisa que sim, é razão para estar desconfiado foi considerado
4: o prémio do público ou seja, durante o festival inteiro não houve outro filme que conseguisse derrubar este Laranjas Sangrentas uh, do top e portanto é um filme que começa a ser uma sátira à, à sociedade francesa, mas que obviamente é transversal a todas as sociedades europeias um, e questiona obviamente relações com a política o papel dos reformados, o papel dos jovens as novas sensibilidades uh, e depois Faz uma coisa que não é obviamente original Já foi feito antes Mas a meio dá uma grande curva E transforma-se em outra coisa completamente diferente Portanto a única coisa que eu poderia dizer Uma espécie de quase de aviso A, a pessoas que queiram ver o filme É que durante a primeira parte do filme Vão ficar um bocado assim a estranhar Se se trata de facto de um filme de terror Mas depois vão sair de certeza de satisfeitas no final e por que será que o público do Festival no Hotel X terá gostado tanto deste filme? Eu acho que tem um cada a ver com esse elemento de surpresa e, 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 e de bastante subversão do tema ou seja, não toma particularmente um partido relativamente à sociedade estabelecida ou instituída mas também não às novas digamos assim, modas ou seja a cancel culture, seja o Me Too, ele põe um bocado o dedo nessa ferida de tudo e tenta provocar e nesse sentido acho que é um filme que de facto merece que no final da sessão o público vá beber um copo para discutir aquilo que acabou de ver porque acho que já é uma coisa hoje em dia rara ver um filme que, que permite esse tipo de reflexão posterior e como vai estrear no cinema ideal é ótimo porque fica ali mesmo ao lado
3: do barro alto Tal como no filme sul-coreano Parasitas ou até num filme que nem sequer é terror como Selvagem e Perigosa de Jonathan Demme há em Laranjas Sangrentas uma metamorfose que dramatiza drasticamente o ambiente
4: Apesar de no caso de Laranjas Sangrentas essa mudança é anunciada no filme essa mudança de tom e essas referências que te falaste são boas e é o cinema asiático tem muito disso e as referências que eu me lembro, por exemplo, de filmes que mudam completamente a meio eu lembro de um filme que nós passámos há muito tempo chamado men o genérico aparece após uma hora de filme De estarmos a ver uma comédia romântica E quando aparece o genérico começa o filme de terror E pronto, isso é espetacular Porque aquilo que pode ser chita no cinema de género É exatamente essa subversão das expectativas E o que o que é mau é quando estás a ver um filme Que já sabes como é que vai acabar As curvas que vai dar, etc Há pessoas que pronto, que gostam disso para se sentirem seguras Mas acho que para mim Enquanto espectador de cinema de terror Eu procuro exatamente essa surpresa Esse, esse, esse tirar-me
3: o tapete debaixo dos pés a próxima edição do Motel X decorre entre os dias 6 e 12 de setembro nas salas do São Jorge, em Lisboa. As novidades do cartaz vão ser reveladas no próximo mês.
1: M. Ministro, qual é o seu gros défaut? De dizer a
0: verdade. O Express. Um podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: A semana é mais curta, mas as notícias não param e na segunda-feira a Netflix lançou algumas novidades na geek
5: Week sobre televisão. Marta, conta-nos tudo. Já lhe conto tudo, mas antes disso vamos a outras notícias.
0: Hollywood Express. Destaque TV.
5: A quarta temporada de Stranger Things chegou a todo vapor e torna-se a melhor estreia de uma série falada em inglês na Netflix. Mas há mais. Nos primeiros 10 dias foram contabilizadas mais de 621 milhões de horas assistidas, ficando atrás da segunda temporada de Bridgerton. Difícil vai ser tirar o título a Squid Game, da série mais vista de sempre na Netflix. Será que vai lá chegar? Estamos cá para ver. Vem aí uma segunda temporada de Tokyo Vice A série da HBO Max trio, em abril e é baseada no livro Tokyo Vice, An American Reporter On the Police Beat in Japan e fala sobre as experiências do autor como o primeiro repórter não-japonês a trabalhar para um dos maiores jornais do país. Os protagonistas são Ansel Elgort e Ken Watanabe A primeira temporada tem oito episódios que estão disponíveis na HBO Max
0: Hollywood Express.
5: Carol Burnett junta-se a Kristen Wiig e Laura Dern para uma série de comédia da Apple TV Plus Mrs. American é baseada num livro, passa-se no início dos anos 70 e segue Maxine Simons protagonizada por Wig na sua tentativa de garantir um lugar na mesa mais exclusiva da América a alta sociedade de Palm Beach a realização está a cargo de Tate Taylor de A Rapariga no Comboio e Laura Dern vai ser produtora executiva esta é uma série da Apple TV Plus que ainda não tem data de estreia Este é o som que acompanha a primeira imagem de Wednesday, a série de televisão baseada na família Adams e protagonizada por Jenna Ortega, que conhecemos de A Irmã do Meio, do Disney Channel. Foi com esta novidade que começou a geek week no YouTube, a série que nos dá a conta de todas as novidades da Netflix. Ainda sem data de estreia, Wednesday vai ter oito episódios, produção de Tim Burton e Catherine Zeta-Jones e Christina Ricci no elenco. Ela que é a Wednesday dos filmes dos anos 90, mas há mais. No programa de hora e meia, transmitido em direto na segunda-feira e apresentado por Jay Stobbs e Jacob Bertrand de Cobra Kai, ficamos a saber que a nova série de Mike Flanagan estreia a 7 de outubro. Vai chamar-se de The Midnight Club. Mike Flan- Domingan é conhecido por ser o criador de séries como A Maldição de Hill House e Midnight Mass. Aliás, o terror está em grande na nova temporada de estreias da Netflix. Guilherme del Toro's Cabinet of Curiosities apresentou o seu elenco, que inclui Sofia Boutella, Andrew Lincoln de The Walking Dead e Rupert Green to Ron Weasley de Harry Potter. A ficha técnica conta ainda com o nome luso-português Luís Sequeira, que volta a estar responsável pelo guarda-roupa de um projeto do amigo del Toro. A novidade de outono vai ser a estreia da segunda temporada da série alemã Bárbaros e no inverno Alba Batista volta ao streaming como Warrior Nun. O Joaquim da Almeida também volta. I
0: know. You want to know what happened? Tell a the truth, I'm still figuring it out myself. First, I was dead. Then I was alive. Then I got tricked. And then the devil kicked my ass. There's a thousand items left on my life to-do list, but you can't check them off if you're dead.
3: Camilla. No one in history has ever defeated Atriel and lived.
0: Well, then, looks like we're gonna have to make history. Hollywood Express.
5: Outras novidades apresentadas, Shadow and Bone e Sweet Tooth, já começaram os trabalhos de pós-produção. Vikings Valhalla vai ter mais duas temporadas e foi ainda apresentada a nova série dos criadores de Dark. Vai chamar-se 1899 e foi filmada com uma nova tecnologia, The Volume, que substitui o chroma por um ecra gigante de LEDs. Guardámos o melhor para o fim? Depois dos filmes vem a série de Resident Evil, que chega à Netflix a 14 de julho. A ação passa-se 30 anos depois dos filmes. Mas a grande aposta da Netflix estreia a 5 de agosto, The Sandman, a obra-prima de Neil Gaiman e nasceu como banda desenhada ganha carne e osso numa série de 11 episódios É uma mistura de mitologia moderna e fantasia obscura com ficção contemporânea drama histórico, lenda e sonhos The Sandman tem o selo de qualidade garantido Foi criada pelo próprio autor dos livros e Neil Gaiman esteve envolvido de alma e coração neste projeto protagonizado por Tom Sturridge Gwendolyn Christie e Stephen Fry
0: I'm o rei dos Ruler of the Nightmare Realm.
3: What are you doing here, Etty? He's
0: coming, isn't he? You, yeah. Morpheus. The You know the Sandman. He's a fairy story, Etty. He's no fairy story. He's back. Good to know. Express.
5: E
1: voltamos ao cinema, vamos começar a contagem decrescente para a estreia de Buzz Lightyear a 16 de junho. A comercial é a rádio oficial e estivemos à conversa com uma das vozes da versão portuguesa. O Sabri Lucas conta-nos o que esperar.
0: Hollywood Express Spotlight. Este fato significa alguma coisa. Não está só a proteger o teu corpo, está a proteger o universo.
1: Pronto, Capitão Lightyear?
4: Tanto quanto posso estar.
1: Para o infinito
0: Houve uma ruptura no perímetro Ajudem aqui, ajudem Obrigado
1: Qual é a tua ligação com o Toy Story?
2: Olha, é grande, visto que eu sou pai de três crianças e hum, o Toy Story é um filme, para mim, já bastante antigo mas que conta uma história de amizade muito bonita, não é? Que todos nós, quem conhece o Toy Story percebe perfeitamente isso, a ligação que que os nossos brinquedos têm connosco Por exemplo, ainda ontem eu perguntava ao meu filhote, ao Vicente, ao mais novo porquê que ainda levas o teu O.O.? Ele tem seis anos e, portanto, tanto o Buzz Lightyear como os outros outros bonecos do Toy Story, acho que representam assim uma infância muito feliz para muitas crianças e, portanto, a música, por exemplo, a música do Toy Story, quando tu ouves a música do Toy Story, é, pelo menos a mim dá-me uma, uma boa sensação, uh, então acho que é isso, é uma ligação muito sentimental através das crianças e através da criança minha, eu.
1: Fala-me um bocadinho da tua personagem. Isso é
2: engraçado, porque é que eu te fiz o filme, Uma meu personagem é um, é um mero robô, é o um robô que não, não vou dar spoiler, pera, não posso dar spoiler é um robô e é um robô engraçado, é o que eu posso dizer é o segundo robô que eu faço para a Disney, eu tinha feito o ano passado o Wrong Gone Wrong mas pronto, foi diretamente para a plataforma, para o Disney ah, estás-me a dizer que adoras esse filme, ainda bem. Eu
1: adoro esse filme, eu cheguei a vê-lo no cinema, okay. ele ainda esteve uma temporada no, no cinema, e eu adoro esse filme, pronto. pronto. Qual é que era a tua personagem? Era, era o Ron. Era o Ron. Eu o Ron.
2: adoro, adoro, parabéns. <risos> Obrigado, minha. Acho,
1: acho mesmo que quem, quem tiver a oportunidade de ver, acho que deve ver, porque o fi, eu adoro o filme.
2: É um filme que eu acho que tem, faz muito sentido nos dias de hoje, porque fala muito sobre as redes sociais. Uhum percebes, e e dá-te a oportunidade, pá, e eu como pai, parece parece que estou sempre a dizer o mesmo há muitos anos, porque eu eu acho que fiz mais força para fazer dobragens de desenhos animados e de filmes por causa deles, porque imagina que, e não não é estar a ser fatalista, mas imagina que todos para amanhã morremos, pá, a tua voz fica percebes, a tua voz fica fica ali e não é uma coisa que é efêmera e eles podem sempre revisitar o pai na sua voz e o pai nas coisas que faz então é muito isso, mas mas, sim, o Ron também é um filme da Disney que eu acho muito pertinente e, e que faz as pessoas perceberem e as crianças perceberem que a internet não é o sítio mais feliz para se viver.
1: Dizias que o teu o teu robô o teu robô?
2: O meu robô o meu robô é um robô engraçado não é o gato, mas é o gato, não, não é o gato, não é o gato. Pai, não aparece no trailer, mas não é o gato. Não, mas é um robô que dá muitas coordenadas ao Buzz e que, e que tem cenas engraçadas. Pai, eu não, não posso dizer muito mais porque ele também não faz muito mais, muito mais no filme, mas é engraçado, as tiradas dele são, são, são engraçadas.
1: E este Buzz Lightyear, o que é que nós podemos esperar deste filme, daquilo que tu já viste?
2: Pai, eu acho que este filme... Finalmente põe o Buzz Lightyear num patamar que ele ainda não tinha uh, atingido percebes, ou seja uh, tu consegues neste filme eu acho que a Disney uh, e a Pixar conseguem neste filme materializar todo o potencial do Buzz Lightyear, então uh, eu acho que toda a gente que é fã Uh, tem, tem que vir ver, porque as músicas estão lá e isso é uma coisa, por exemplo, às vezes no cinema uh, quando tu fazes uh, 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 spin-offs de filmes ou, 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 ou parte 2 ou parte 3 mudam um bocado a banda sonora eu acho que isso é errado porque tu ficas preso a tudo no primeiro filme e quando gostas, quando é bom então continua e aqui eles continuam com a música do Buzz Lightyear ou seja, que, que aproxima cada vez mais o espectador ao boneco, e aqui o boneco ganha vida, e o boneco tem dúvidas, e o boneco uh, comete erros uh, que já não é o boneco, é o homem, não é? Então isso pode, também pode funcionar como uma coisa muito interessante para os miúdos. Os miúdos olham para nós pais como semideuses, né? Uh, demigods. Então quando olham para o Buzz Lightyear, agora o homem, tenho a certeza absoluta que vai ser tipo: olham para o boneco, olham, uau, estás a ver? Isso a mim é minha mesmo. É esse o propósito que nós estamos a servir, que é de manter o. O, o fantástico da imaginação dos nossos filhos e de todas as crianças que existem a nós, maravilhadas constantemente. Pá, então se conseguirmos isso, Correi, eu acho que aqui consegue-se isso.
1: E ele diz a frase? Claro. Ai, não
2: posso dizer! Não posso dizer! Não sei, não sei, não sei. Mas eu, eu, eu estava otimista em relação a isso. Eu
4: preciso de um saco. Não, não, foi o capacete para não sair.
2: Vamos terminar
4: a missão.
0: Estamos a ser perseguidos por. por um enorme robô! Nós fazemos o que quisermos! não, não, de
2: não gritaram
1: Reserve já o seu lugar. Pergunte no seu cinema como fazer para comprar já o seu bilhete para Buzz Lightyear. Nos cinemas a 16 de junho.
0: Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
1: Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelo TV Cine Top que estreia esta sexta-feira The Card Counter, O Jogador com Oscar Isaac e Tiffany Eddish conta a história de um ex-interrogador militar que se torna num jogador assombrado pelos fantasmas das suas decisões passadas é às nove e meia da noite também na sexta-feira termina o ciclo Para Além da Música com a exibição de Moby Doc sobre o cantor Moby. É no TV Cine Edition às 10 da noite e no TV Motion, não perca a estreia da segunda temporada de Mr. Meyer com Ted Danson e Holly Hunt acontece na quinta-feira às 10 e 10 da noite. Tudo isto vai estar também disponível no TV Sim Plus, a plataforma de vídeo on demand dos canais TV Cine. Na Netflix, a estreia desta semana é o novo filme de Adam Sandler, Hustle, o grande assalto e passa-se nos meandros da NBA e do recrutamento de novos jogadores. Na Apple TV Plus, sexta-feira é dia de estreia para a terceira temporada de For All Mankind com Joel Kinnaman. Esta série imagina como seria o mundo se a corrida ao espaço tivesse dado frutos e como se seriam as vidas daqueles que sacrificaram tudo por toda a humanidade Na Prime Video já estreou The 355 um filme de espionagem em ação no feminino com Jessica Chastain, Penelope Cruz Lupita Nyong'o e Diane Kruger No Disney Plus o destaque vai para a estreia da terceira temporada de Love, Victor a 15 de junho. A HBO Max sugere um filme para ver na quinta-feira feriado e que estreia um dia antes O Pai da Noiva com Andy Garcia conta a história de um pai que tenta lidar com o casamento da sua filha querida ao mesmo tempo que a sua família de origem cubana faz o mesmo. Gloria Estefan também protagoniza. Falta só dizer que Revolta de Tiago R. Santos ainda está em exibição. Filme protagonizado por Teresa Tavares, Margarida Villanova, Cristóvão Campos e Ricardo Pereira é mesmo a não perder. O Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá bons filmes e bom surf no sofá.
0: Hollywood Express